0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋
1: 。好
0: 的，欢迎大家收听我们这一期的教主的无聊斋。那我们今天呢，还是由我和两位主播哈、啊、介绍一下
2: 。哎，大家好，我是六兽。我是伯伯，
0: 好，今天我们三个人呢，来给各位聊一期关于魔术的话题啊。这个，我们的魔术就是通过一个正经的河北，我们通过杀掉一个河北人六寿老师，来召唤出精神河北人。来吧，来吧，来吧，来吧，哎，杀杀掉六寿啊！我们召唤出我们的精神河北人小史老师。哎，大家好，我又回来了。
3: 呃，之前有很多人说我是精神河北人，我自己也特别乐于承认这个精神河北人的称号啊。但是现在我觉得我其实就是一个河北人，嗯、因为有很多我的观众都说<笑>你是不是在河北买房了，你变着法儿的拉高河北房价，嗯、所以我现在说我是一个在河北有房的河北
0: 人
4: 。对对,、啊、对，户口都迁过去了。对。
0: 小史老师上一期。也就是无聊斋录的小史老师《大使记》那一期，嗯、我的摘要都写的是一个以一己之力拉动了河北旅游业的
4: 人。<笑>这个人不
0: 应该是赵丽颖吗？我记得她是河北旅游大使，是吗？哎
4: ，女大使是她，男大使是你。对,对对，我觉
0: 得她应该让贤了。哎哎，颜值也差不多啊。然后哎哎哎呀，这个金童玉女，哎呀，厉害，可以的，可以的。哎，今天我们请小史老师来是干嘛呢？主要是因为前两天啊，我看了一个视频，突然就火了。嗯。然后我看那个视频的时候，第一反应就是想，我得请小史老师来聊一期。那视频是啥呢？说有一个民间艺术家靠什么作画的？靠针筒作画。这个针筒是干嘛的？就真的是针管，然后在里面插上一个墨汁儿，然后别人给他举着这个举着这个纸，他就从左边。挤着这个魔汁，还还踉踉跄跄的走着走着，还感觉要摔一下，完了、嗯、挤到右边，嗯、然后大家就鼓掌，嗯、说这是他的话。哎呀，嗯、还要有顿笔那样，<对>要摔一下，嗯、还对，还摔一下，还
4: 有人叫好
0: ，还叫好。嗯关键是抖音呢，就好多人就开始模仿他的这个，模仿的最用力的都不是喷针筒那个人，你知道这个最难的是什么？是叫好那个人，你知道吗？对对对，真的，你你你要你要一直叫好，太假了，你知道吗？对，是。而这一声好
3: ，他必须是把那个辅音吃掉，后，啊
2: ！感觉在运气是吧？对对，丹田之气。对
3: ，后面拎着这个纸的姑娘啊，一定要有一种忍着笑，就是强憋着笑，就是。大师，你这个别别喷着我，这种感觉，哎，对对对对，对，这
2: 太对了。所以这个我觉得应该区分一下，这个不能叫民间书法家啊，这个应该叫民间书法表演艺术家。你要，对他整个的这个过程都是一个表演的过程，就是艺术本身的
3: 过程具备观赏性和艺术性。对对对对对，作
4: 品不重要，创作过程才重要。对对对对对，而且你
3: 们发现没有，这些民间书法家呀，他其实用针管写的时候，都已经进入一种相对高级的形态。我记得。早些年最多的是泼墨，用墨汁泼啊，直接吹，然后弄一个那个气球，然后扔上去，让它自然的溅开，就基本上是这种。原先这个墨是什么样的形状，我就在这个形状基础上对它进行一个阐释。对对对。针管，我真的觉得已经很细致了，很精密的一种东西。以前以前
1: 都是
2: 用一个大拖把往
1: 地上摔，对，
2: 往地上摔，直接摔拖把。对，公园写字儿用那个大拖把嘛，最爱写
3: 的字最爱写的字儿两种虎啊，对对，一个虎，然后最后写的加个屌是吧？对，拉的特
4: 别长，最后一要不然就写那个自
3: 强不息，宁静致远
0: 之类的。哎，
4: 这保洁阿姨不气死？保洁阿姨不用气死呀，已经弄得很好了嘛
0: 。保洁只要商量说，大师，你这回是竖着写，下次你能横着写，这个就干净。对对对。然后我后来又去搜了一下这几个，这个就是。民间艺术家啊，我一搜就是特别奇妙。最早的民间艺术家用什么呢？用舌头作画。
1: 舌头对舌头蘸
0: 舌头蘸墨，说什么？哎，我就一直想舌头作画，跟我自己拿个手指头蘸蘸上墨没什么区别啊！啊，对呀，控制你
4: 手指头有唾液吗？你哎
0: ，我觉得吧，其实用舌头比
3: 用手指合理，就在于艺术的一大衡量标准是它工艺的复杂度，对吧？然后我们有的时候说，有些民族的音乐它没有和弦，那交响乐有和弦，就它复杂程度和精良度更高，门槛更高。对。你想用舌头作画，它那个复杂度是非常高的，对对对
4: 。对对对对对，你想，你舌头也有唾液，也有墨汁，那<我>像舌头也是软的，对吧？啊，对、嗯啊，什么舌、啊、<笑>豪是吧？差点被说服了，<笑>是吧？舌豪
0: 。我还见了一个民间艺术家是怎么样的？这个民间艺术家好像还就后来，我不知道后来有没有人追溯啊，去起诉他。他呢，你看，我给你普及一个概念，这就在你们面前班门弄斧了啊。但是我还是得给听众普及一下，这个毛笔那个那个材料啊，他叫豪对，一般我们用洋豪啊、狼豪是吧？那个人他用了一个豪。少女英豪，哎呀，哎,呀哎呀你你能理解？这,这是这是怎么履职了的,的？更牛逼！哎，哎
1: ,哎呀
2: ，
3: 关注点偏了吧？哎、<呀>你这、哎、<呀>这节目录写虚线
0: 是写实线。哎所以我真是感慨这世界的奇妙哈，就、嗯、是特别奇怪。嗯、我还见一个民间艺术家、嗯、干嘛？这民间艺术家最牛逼了，我觉得我都能当。嗯、他干嘛呢？他闭眼作画，就<笑>是哎，如果闭眼作画呢，是我在正面做，对不对？嗯、别人这艺术家觉得、嗯、我正面闭眼作画，那没有水平。人家干嘛呢？嗯、画纸放在后边，嗯嗯、他把这墨呢往。<笑><笑>他往后甩这墨，投石车是吧？对
3: ，就是投看目标的投石
0: 机，对，往
3: 后甩，那非常牛
4: 了
0: 。甩完，关键是这个甩完了之后呢，这个纸画的稀里哗啦，旁边又一堆人叫好
4: ，然后我你这我怎么想起好像要是扔飞刀这样多好呢？我天哪！那后边那举着纸的要死，民间民间
0: 飞刀表演一术，哎，就让那些叫好的人、啊，<对>这份移到我后边儿，对、嗯，啊、你往后扔。搭档<笑><嘛>每次一换、嗯哎，所以，所以我呀，就把这个。石老师请过来，我说我第一我第一反应，你知道我想到谁吗？我说知道这些事儿的人，肯定最多的是赵雪莲。然后我本来想请，但是我觉得不行，是吧？雪莲来了呢，咱们又没话说。这个是
2: 人家不来，你还用人家提流量
4: 是一个豆哥仨捧，都捧不过来
0: 。其实是请不动，就是请不动了。所以我们把小史老师请，小史老师这个。唯一的好处是，人家知道这个事儿呢，是吧？人家不跟你抢，人家看你说完呢，再更正你，你这说的不对，有五个故事，我重新来说，这种感觉。所以就是前一阵子好像伯伯还是在微博上，好像还有一个民间哲学家关注你是怎么样
4: ？我那那那是一个研究《道德经》的啊，说自己研究了大半辈子《道德经》。产物了这个宇宙真理啊、哦！对对对,对,对急需十万块钱科研经费，哦、<笑>然后要拯救是吗？拯救全国人民，拯救全人类，啊、因为好像那个宇宙多少年一遇的大灾难要来了啊！嗯、我我在我就纳闷，我操！你研究个道德经，你需要啥科研经费？而且怎,、啊、怎么就拯救全人类了？我操
2: ！对呀、啊，而且他缺啥经费？我看了他那个人的微博了，啊、那个人说九几年的时候，对、啊，他说他其实是一个唯物主义者。Uh, 嗯，<对>然后只是从小对八卦有一些偏爱啊， uh, 嗯、然后所以他九几年的时候，从路边摊请了一个后天八卦。啊，从录音请了对，然后又请了一盘《道德经》的录音带啊，哎，请了一盘。对，他说的是请，特别有意思，佛祖亲自给的录音带。对，哎，《道德经》怎么佛祖？天尊啊，天尊。然后自己在家听这个录音带，看那个八卦，看着看着就觉得。身体外边有一股异香，叫檀香味儿啊，然后猛地一吸，就发现自己已经不在这个世界上了，就飘起来了是吧？对，就在一片光海之中，然后仔细一看。发现自己，我也不知道他仔细一看怎么会发现自己是处于一个光蛋之中，嗯、意思他人已经抽离出来了，啊、看到自己的肉身是漂浮在一个光蛋里边。嗯、从此以后，所有的事儿都顿悟了。我<塞>中暑了吧？<笑>就是中暑了吗，光光蛋是太
1: 阳。<笑><笑>出了
2: 研究太酷了，我感觉很
3: 多这是刚才博博老师说的这种民间哲学家，都是研究《道德经》或者是阴阳五行、易经什么的。嗯嗯、我之前有人送过一个他自己写的书。然后自己找出版社出的，啊、还是正规出版社，就相当于自己包销那种。啊，二百万字研究易经的送给我，让我汇存，然后还雅正。<笑>我到哪给你雅正？我的怎么鬼鬼画符根本就没法。你写的都对，哦就是、对吧？是送给你，好,好是,是
4: 送给你还是卖给你？送给我，当然送给我的，哦、还好，<笑>真
3: 是不知道我哪里做的不对，让他
0: 觉得我可以看这个书。<笑>太神奇！你们还见过什么特别奇妙的这种民间艺术家，还有这种哲学家吗？我觉得比较奇妙的
3: 就是，民间哲学家很多是基本上在高中阶段就没有接受过任何正规教育，他特别倾向于用课本里面的东西，然后不断地进行一些加减乘除，修修补补，然后重新发明车轮，他基本上他的思想资源非常有限，你看就那几种，第一种是《论语》，然后《道德经》、老子特别多，然后什么辩证唯物主义、黑格尔。这些之外，或者这些之下更细分的东西，一概不知道。嗯嗯，对。相对于这个社会科学家，我觉得其实更可笑的是自然科学家。自然科学家首先就是你得可以把它分成两类：搞发明的，或者是搞理论研究的。对对。搞理论研究的，那就跟社会科学家很相近了。他非常倾向于搞一种大一统的理论，能够解解决所有的问题。我知道，嗯，就是北京大学有一个凯原法学院，对，凯原老师，大家都听说过吧？<笑>嗯。嗯皇轩辕皇帝反商体系，嗯，这个体系可以解决世界上一切的问题，你什么相对论、弦理论都在这体系之下。对，宇宙的第一驱动力叫宇宙原生孙悟空，孙悟空手持一把如意金箍棒，那个论文他自己发出来，真是没有人能够读得懂。然后所有人都能读得懂，但是觉得这些东西
4: 还能放一起。但是《西游记》出来才几百年，怎么就宇宙第一动力了？对。然
3: 后我我其实，在做《大史记》这个节目的时候，我特别想。做一件事儿，就是我觉得，呃，奇观这东西不仅包括事物，不仅包括建筑，<对>也包括人。我特别想去采访北京相对论协会。啊<对>，然后北京相对论协会叫北乡，啊、北乡,北乡，他们特别牛逼，就是一群。呃，中老年科学爱好者基本上是没有受过初中以后的教育，然后甚至是父子两人就是领着低保，什么事都不干，就是读国家图书馆里面所有跟物理学有关的，遇到公式就跳过去，就那种遇到公式就跳过去。对
2: ，感觉听北乡这个名字就没有走出丰台，北京香山登山协会
3: ，北京相
1: 声组哇，他们
3: 开过好几次特别牛逼的儒家研讨会，就是在儒家里面开一间宾馆，让十几个人去儒家研讨会，我以为至少。是，<笑><笑>汉庭研讨会，对，哎呀，特别想去参加他们二零一八年度第七次儒家会议，去听一听。
2: 为期在七天举行
0: 研讨会，哦，七天的研讨会，
2: 下次就再练，举行了一天下次就
4: 再练家了。对
0: ，哎，这帮科特别牛。我见过一个，我觉得就是我说出来，我觉得应该算是民间科学家的，因为他这个感觉是啥样的？他就是像咱们说的，你就超不过《道德经》
1: 了
0: 。嗯，真的，我觉得研究《论语》和《道德经》的人。哦，甚至是《红楼梦》的人，嗯，咱们如果真的把作者叫过来，嗯、比如老子、孔子，还有这个、嗯、这个曹雪芹过来，嗯嗯、给我们讲解一下，嗯、会发现现在好多研究都是瞎研究，肯定是这样。的<你>。我我见过最牛逼的是谁呢？就是机场卖的最最厉害那个翟鸿燊。
1: 嗯啊，蒋国生研究什
0: 么呢？就是亮剑，我操，亮学是吧？亮学，亮学第一人，这也太牛逼了！他看一个电视剧，然后研究出来怎么去经商，怎么去这个商场沉浮，怎么去做职场，我真他妈我跪了，我操
4: 。我操！这个我想起那什么。就吴艾伦拍那个电影，就安妮霍尔，对，啊嗯、使劲儿在说那个传播学教授、传播学大师的那个著作，嗯、那个吴爹爹说他不是这么想的，你怎么知道不是这么想的？我这个教书教了十几年了，哎，我把他拽过来，你看看，我再直接把那个大师拽过来，<对>现场把他批判一番。我操，有时候你真的和幻想会出现这
2: 样的场景吗？对，嗯、对，我觉得是这样，就是你刚才说那个民间艺术家和民间书法艺术家，我我其实我我有一个感觉。就是因为我我是本人是学美术的，然后我觉得好像在中国的传统美术界，这些大师很多大师，尤其是近代的大师，因为太远了，那个我们已经没办法了解到他的真实生活了。近代的一些大师，他们的生活其实本身就是穷极无聊的
1: 。哦。对，就是他们
2: 的思路本身就很奇怪。是。对，一直有一个盛传的，就是在我们这儿一个叫传统笑话，但是其实我觉得并不是。就是空穴来风什么之类的，就是某一个我们的当代的很有名的一个美术家，对，去住旅馆的时候被那个旅馆的老板认出来了，说你能不能送我一幅画？啊，然后他说我也没带话剧，但是你你给我找张纸找点墨，我送你一幅画吧。啊，然后但是你不能看我怎么画的。对，然后第二天呢就给了他一张特别大的一个巨幅的叫万福。嗯、就是就是哦、呃，恨福来迟，就上面有很多大蝙蝠啊、嗯嗯嗯、啊！对，然后那个这个老板就一直特别好奇他是怎么画的，但是这么大一幅画、嗯嗯、对他来说肯定是一个特别大的财富，他也不敢<对>他也不敢问了。对、嗯，但是然后后来这个画家回来的时候，就是回来还住在这个旅馆里边，说，嗯、然后就是你一定告诉我这个画是怎么画的。嗯嗯，嗯然后那个。这个画家就说：“说你把那个墨呀放到脸盆里边坐一下，嗯，然后就在那个纸上来回坐就行了。啊、然后那个两个屁股蛋就一坐，就是脸、啊、一个一个蝙蝠，一坐就是一个蝙蝠，哦、就是这个故事。我感觉有一点点那个书法艺术家的，对，
4: 哎呀。”<笑>好像让我想起唐伯虎点秋香了，<对>那那个对对,对对对，啊就是、那把那个人泼上墨，是吧？对对
2: 对对对，画画<笑><对><话>就是包括我们在历史书上还能见到那种就是<笑>那种画，就张大千用胡子作画什么之类的，啊、感觉他们是有这个传统
0: 。对，就是感觉他们的作画的过程必须奇特，对，对特别无聊，必须难。就是你看，你你是很难说一个艺术品它的这个艺术价值有到底高还是低的。但是如果过程很难，即使画出普通的话，对你也会觉得很牛。对
3: 我，我觉得这个里面还有一种就是，呃，我们尤其是近代以来的，呃，教科书也罢，还是一些民间传说也罢，特别倾向于塑造艺术家、科学家，还有一些大思想家的老顽童形象。哎，对对对，比如说爱因斯坦拉小提琴。袁隆平爷爷也拉小提琴，哦、对。然后我每一个科学家都会有一个，呃，似乎特别执念的，呃，人文的爱好。然后、嗯。基本上是一个老顽童的形象，然后经常会入定，然后会来不及提裤子就出去见客人。啊,啊，对对,对,对，对，这种事情会非常多嘛。对对对对客人心里咋想啊？你这、啊啊、
4: 把
0: ,把手表煮在锅里
3: ，
4: 啊、读书太认真了，用馒头去蘸墨水，就、哎啊、好像他们之所以牛逼，就是因为有这些怪癖一样。哎、对，而这些
3: 怪癖其实都是不靠谱的。你如果去研究历史的话，它其实都是不靠谱的。嗯、但是我们倾向于附会。他会有这样一种什
4: 么走路看着书，然后撞到了电线杆上啊？对，你说这个，这就造成一种什么那个不好的影响呢？就是那些民间科学家，他没学会这些大师的真本事，对，他瞎怪癖全学会了，对对。所以我在想，这是不是也是老百
0: 姓的一种畏难的心理？或者老是老百姓想，这肯定没那么简单啊？你说爱因斯坦一生出来智力就特别高啊？人家就想，相对的绝逼不简单。我告诉你，我得给他神话一点，是他出生的时候两条金龙砸进他们家。犹太人还信这个，对对对电闪雷鸣。然后说爱因斯坦说什么？我听过几个版本，第一个版本是好像还可信一点，说什么爱因斯坦啊，就是理论上可信啊，就到爱因斯坦三岁都不会说话，哈，你如果真的咱们就仔细想的话，是不是就是也也是有可能的？无论这个可能性多低啊，我听过最牛逼的是什么呢？人爱因斯坦都八个月了还不会说话，谁他妈八个月
1: 不会说话？对，就是
0: 倾向于
3: 打造这样一种，要不然小的时候天赋异禀，要不然小的时候好像有缺陷，然后后来特别对，就是逆袭了这样一个。过程就是很多民科嘛，或者是民间艺术家，他就会说想象力比基础知识更重要。然后讽刺他们的人就会说，哦、对对对所以基础知识就可以不要。没有基础知识，经
4: 常传爱因斯坦从小学习特别差，数学只考五分，人家满分才五分对。对，其实不是的，爱因斯坦从小学习是非常好的，他,<对>他
3: 上了苏黎世理工大学，一直就是一个受到大家认可，有很多。呃，民间科学家或者是民间科学爱好者，就是喜欢自己鼓捣点东西。就说爱因斯坦也是一个民间学者嘛，爱因斯坦搞一九零五年搞出相对论，所谓的爱因斯坦奇迹年，发出四篇顶尖论文的时候，爱因斯坦就是个瑞士专利局的小职员，他其实但其实不是，因为爱因斯坦当时已经是在苏黎世。大学拿到了博士学位，而且他他的东西基本上都是按照同业评议的规范来搞出来的，对，跟我们中国的民科是完全不一样的，你知道中国最牛逼的民科是谁吗？有一个人叫樊伟啊，这个人就是平凡的
0: 樊，伟大的伟。你看这个名字起的像一个笔名是吧？对对对，而且还是冲
1: 突的，对，还是冲突的，特别牛逼，特别辩证。他论证
3: 两件事第一，电荷不存在。哇，对，这是怎么不存在？意是他没看见就不存在，对,嗯、对，太牛逼了。嗯、第二，嗯，就是他颠覆了力学体系啊，他、嗯、说重力不存在啊，重力不存在，所以。你知道中国的民科一个最大的聚集地啊，除了像北京相对论研讨会这样的线下组织外，线上就是百度民科吧。百度民科吧就有人质问他，百度民科吧里面有很多人去钓鱼嘛，很多都是学理工科的学生，他们叫武陵人，就是武陵桃花源钓鱼。啊，武陵人捕鱼为业。武陵人上去钓鱼就说：“樊伟老师，既然重力不存在，苹果是怎么从树上掉下来的呢？”然后樊伟回四个字：“高空势能。”哎呀，逼呀！<笑>哎呀，我靠，有点像隐士那感觉。我、哎、靠，真是太牛逼了。哎、然后他自己经常会，因为你知道民科啊，他的生活就像刚才六叔老师说的，跟那个艺术家一样，嗯、穷极无聊，<对>我一定要变出点花样。对对对对对他们一般在现实生活中非常失败，就是没有女朋友，嗯、没有家庭，然后跟家庭、嗯、原生家庭决裂，然后他就会在网上臆想出一些，嗯、哎呀，我樊伟曾经有三个模特向我求婚，啊、有那么多的女朋友，我的前女友怎么怎么样，前女友怎么怎么样。然后他呢？他自己去投论文，就有人追溯他的论文啊。他、嗯、论文都没有人收嘛。嗯、但是樊伟老师在论文致谢上面就写：“嗯、我今年二十五岁，嗯、但是我已经单身二十五年了。哦、如果有人能够看到这封我的论文的话，嗯、可以介绍心仪的姑娘与我。嗯”<笑>这样，今后我得到诺贝尔奖的时候，我可以把诺贝尔奖的获奖论文作为他的求婚礼礼物
1: ，在
0: 瑞典向他当场求婚。<笑>啊啊啊啊、不是问题是、嗯、他研究的是证明电荷不存在，诺贝尔就是证明电荷存在。嗯、诺贝尔是研究化学的，<笑>人家天天用那个叫炸药的。<笑><对>你说这个，<跟><笑>这还北大
4: <笑>好像是北大数学系还是哪个院系？他官网有一行字说：“如果你不幸证明了哥德巴赫猜想，求求你千万不要告诉。”我。求求你千万不要告诉我
1: ！
3: 啊，明科最爱证明的几个东西啊，一个是哥德巴赫猜想，一个是证伪相对论，然后否定牛顿力学体系体系，然后否定进进化论，就这种，我一定要从原点上面把一切都颠覆掉。为什么要一定要从原点上来颠覆一切呢？就是因为细枝末节东西没有能力研究嘛。他们闹过最牛逼的笑话就是 sinx 除以。n n 可以直接约分掉，等于6。
0: 等于六。哎，牛逼！<笑>对。其实这就引出了咱们今天最主要一个话题。我们这个民间艺术家就是个引子哈，主要主要是引出这个民科。说这个民间科学家啊，其实我最早有点这个了解，就说到那个哥德巴赫猜想。说当年陈景润证明了一加二等于三的时候，我操，就大家就都狂热了，大家就都觉得自己也证明了哥德巴赫猜想。对，所以那个中国科学院数学研究院，他们就印了一批信纸啊，这个信纸就已经印好了啊，就写着。您好，您的论文已收到。您的证明中第一个错误出现在空格行，哎、呃，空格页，空格,格行，所以该证明不成立。那<笑><笑>可以随便填<对>是吧？因为全都是错的。你错了之后就随便第六页第三行送你<笑>啊，第六页第三行，<笑>只要就是这样。
1: 这个，我就觉得
0: ，
4: 你，你太，这个太牛逼了。这个这个民科，我看到的就是往往有两个特点。嗯，第一呢，他们就是。出发点特别好，啊、动辄是拯救全世界、啊、全人类，是要把中国建设成什么四个现代化的这个国家，啊、要什么成为这个全世界最强大的国家之一。啊、第二呢，特别偏执、啊、你就说服不了他，啊、你怎么也说服不了他。你比方说他，他你一说服他说你这不行，你得有科学精神，他往往会说科学就是要质疑啊。我就是在质疑一切嘛。对呀，其实也没错，对不对？他就用这些似是而非的话来反驳你，或者这四个字“高空势能”。高空势能。你说这个高空势能，我想到一个一个最牛逼的一个民科，它是什么呢？它整了一个竖着的一个轮轴，就永动机嘛。啊，这个这个最上面一个数字是六往下滑的时候，这个六倒过来了，成了九。啊，说你看这个九往下掉，肯定比六往上掉的这个势能要大
1: 。啊，掉到
4: 这儿，它就变成九了，到九了之后再往上上，哎，它势能变小，变成六了。势能、oh, oh, 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 oh. 最高点又变成六，不是又点, oh, 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 oh. 点又变成九<笑>、哎。我感觉我都有点被说服了。<笑>这个结合了符号学还有重力学的一个永动机。后来别人就说你他妈这是六和九还好弄，你要试试八，你这就麻烦
3: 了，<对对 S 1> <笑>动不了了。你这，
4: 你知道永动机发明投稿最
3: 多的地方是哪儿吗？就是来稿量最多的地方是监狱和看守所啊，嗯嗯、因为实在是无聊嘛，没有办没有事情可干，就做永动机。有的永动机真是牛逼到，就是你看见我靠，这个是不是还真是？你只能想到这种东西，就是直升机的螺旋桨是吧？嗯、一个。磁铁的 N 级或者 S 级，跟直升机的机体上是不同的级，然后这个它就会那个让螺旋桨一直转，一直
0: 转。我操！我看过一个永动机的设想是干嘛呢？说你们有没有发现啊？这个面包涂了黄油那一面就是如果你掉了的话，面包片涂黄油那面老着地着地。这个猫呢，你无论把它什么角度扔，猫的四脚都先着地。哦，所以怎么样呢？我在这个猫背上背一个一个黄油片，猫在空中就转起来。我靠，这个太牛逼！这好像是这
4: 太牛逼了。艾迪艾迪墨菲拍过的一个一个视频是，还有那个是，你知道刚刚他说那个为什么监狱的人爱发明那个呢？对，因为之前有一个真正的民科嗯。不是调侃啊，是他是真的是有发明创造那种本事啊，而且是个人非常聪明，越狱好几次，嗯，被抓回来又越狱好几次，然后哎
0: ，那还能抓回来啊？在在，然
4: 后他在监狱里发明了好几个东西，然后是减刑出来了。嗯，他现在好像还是一个比较小有名气的企业家。哦，对对对，这个是值得肯定的。对，哎，你看
0: 这个就不一样，就是我我个人一直觉得民间发明家是我们特别鼓励的。但是很多的民科，尤其是到自然科学这地儿，你就真的是觉得他在瞎扯啊！就很多的这个，你你看，你百度一下，曾经有一个特别牛的论文，什么呢？证明我证明了相对论是错的啊！对，怎么证明的呢？啊，因为毛主席毛主席语录里面
1: 有这么三句话啊，对，用毛泽东思想
0: 证明相对论是不一样的。我天还就是真的，你再去百度啊，你你只要百度民间科学家，你就发现没有绝症。民间科学家把能治的绝症全他妈治，全治了，没有绝症。没错，没错，没错，没有绝症。有一个民间科学家，我印象特别深，但现在铁都找不着了。嗯就是我我还把它写成了一个段子。啊，这民科呢，一辈子研究肺癌怎么治啊，研究成功了，死于肺结核。这个我觉得这个也有道理，就是大数
3: 学家，这跟大数学家不会做奥数题一样的道理吗？对对对，我们研究研究错了，对，这没研究肺结核呀，对不对，我觉得这些人就应该把他们全都不打疫苗送到撒哈拉以南非洲去，既然什么病都可以治，敢赌才是真信嘛，对吧
2: ？对对对对对对，这个我我还有一个朋友，就是他有那种就是学中医的，也不是学中医的，就是民间民间医者，就是那种赤脚医生。他就跟他讲，他说我我们这个医学里边没有绝症的。你看你到医院里边，如果你这个人死了，医生出来以后第一句话跟你说对不起，我们尽力了。对，我们。然后我们这边如果治死了，就是对不起，我这次没发没发挥好。哈哈，就是不是这个不是那啥的问题，是我个人的问
1: 题，有可能
3: 是你不投你不投缘。对对对，药给你了不会喝，对对喝不出好来。对不起，你没挺住，喝
0: 不出他好，没品出来，没品出来，你不会喝这药。
1: 喝的品到第三口你呀，你得换水。然后对，这个你要。我我我
0: 味
3: 蕾没有打开。<笑>对，味蕾没有打开。我听说过最牛逼的永动机，其实都不是这种。我设计一个具体的食物，而是我停留在数学计算角度。啊、嗯，不是、嗯它，它其实是一个基于人类社会行为的一个永动机模型。这个实在太牛了。嗯、就是有一个人啊，他姓甘，叫甘永超。嗯、甘永超是永动机，它是一个数学发明。就是怎么样数学发明呢？就是说我在拍卖会的时候。你出价一千啊，对吧？教主出价一千，嗯，佑圣老师出价两千，波波老师出价三千，嗯，我出价四千，对，敲三锤，这东西我拿走了，对吧？对。但是，假如说我拿走这东西之后，你们三个人分别得出你们当时的出价啊，但你什么都没有得到，
1: 对嗯，那是
3: 这仗很不划算，是吧？我四千买走东西，你们出的价什么东西没拿到，对，所以你们就倾向于一直继续往下出价，因为你们不能不出价。
1: 啊， oh, 有
3: 点道理吧？有点道理，<笑>有点道理吧？所以，我们就会一直坐在一个屋里，永远出价下去。对，这个、嗯、这个东西就可以，它从一根牙签一分钱不值，<对>可以卖到无穷贵啊， oh. 牛逼吧？我要投这篇
0: 论文，我要支持他的梦想。我被说服了，已经。你投
2: 这个论文吗？我写这个论文的段子好了
0: 。这太牛逼！了！对，这太牛
3: 逼了。就是有些那个科学发明，你真是感觉有一种，我靠，还能这么想问题？对，对，就是有一种力啊！就是人类，就是中国特别好申请专利。我不知道你们知不知道，就是你申请专利的时候，有很多人说我的专利在备案阶段，或者我的专利已经。发明专利申请下来了，因为这个专利审核其实并不在乎你这东西有没有社会危害或者到底能不能成，而你只要没抄别人的，那就是你的专利嘛，对对对？无所谓的。是的。有一个人申请了一门专利，他是一种物理学上的力，叫朱海军力，就他本人叫朱海军他叫他
0: 叫朱海军儿。哎，说
2: 这个“军”的时候，尽量不要加儿化音，一定要
4: 加儿化音，加儿化
3: 音才能表明我们对他的
2: ，对
4: 吧？我们对他
3: 的态度。朱海军海军对，不是那个朱军这个力说。说的是什么呢？<笑>这种力说的是人类为什么直立行走的？你们考虑过吗？没想
4: 过，哎、没有。嗯、它
3: 其实是有解释的，但是这个解释我今天不用详细讲。我想想讲一下朱海军力是怎么解释的，嗯、就说因为人类采取的交配姿势是面对面的，嗯、所以男的会把女的压直。啊，好，现在现在没有没有回答一个问题，就是男的为什么是直的？了？因为男的是女的生出来的，是不是自洽？牛逼牛逼牛逼牛逼不牛逼？自洽了吧？牛逼，牛逼，理论闭环就是我这些天在准备来这儿之前，就是去民科吧找了大量的能够形成闭环的理论，真是这个世界向向我们展开的太少了
2: 。我觉得、啊、我已经被说服了。对，跟跟这些民间科学家相比，民间艺术家还有很长的路要走，<笑>还有很长的路要
3: 走
4: 。<笑>他们要是说段子，比我们牛逼多了。<笑>对，
2: 就是我很想去
3: 把这些人都挨个做一个采访，讲一讲朱海军力或者高空势能，真的，对吧？甘永超永动机理论，拍卖、嗯、永动机这种，我靠，真是太牛
0: 逼了。但是你说，你说这个民科有没有就是差点成功的啊？嗯、曾经有一个人，嗯。这个人呢叫郭英森，哦、郭英森，这个特别巧巧的什么呢？一、嗯、一年开始，我特别喜欢关注一档求职节目，嗯、因为那个时候我也快大学毕业了，哦、然后我就想我，我我要这个求职。哦、实际上那个时候我已经进新东方了，哦、但是我就看叫《非你莫属》嗯，对，非得不是张绍刚,刚主持的、嗯，天津的，哎，对，当时有一个这个。大哥就郭英森，然后上来之后呢，就说：“哎，我这个发明啊，特别厉害，那民间发明家嘛，发明好多，其中有一个是什么来着？我操，好像是一个是马桶自动加热的什么玩意儿啊？马桶自动加热，马桶圈，马桶圈自动。加热。总之很低调的一个发明，是吧？对，我说这不是日本的这个，不是对，买一个就行。这种发明都说完了之后，然后看老板们。”不说这个，嗯，说这个没有什么好的呀，嗯，然后他就提出了一个巨牛逼的事儿啊，他说我还有一个证明，他证明什么？还是证明牛牛顿力学这些东西，证明相对论是什么玩意儿的？他提出了一件事他说我这个东西是啥？他说了个好像巨简单的概念，嗯，初中初中物理的一个小概念，嗯，和什么结合啊？这里面有三种波啊，其中一种叫引力波，他就提了一句这个啊，一一年的时候提了，嗯
1: ，一一
0: 六年的时候。一六年，科学家第一次监测到引力波。嗯，嗯然后当时这个论文一发表的时候，嗯、一公布，然后大家就说啊，五年前他第一个提出引力波，被你们冷嘲热讽，被你们冷嘲热讽。现在科学为他证明了，是吧？翻身<笑>民科最伟大，是吧？平反了，平反了。所以我当时就是搜了一下，我现在我当时看的时候没觉得他很伟大，因为我我当时看那个节目，我就我都能听出来好多错儿，就是他他恨不能是这样的，就是因为动能势能都是能，所以呢，能能相撞产生光，能和能就约分了，是吧？约分，就产生了个动势，动势你就动了，哎呀。就恨不得
2: 是这种说法，对所以他们的基础知识非常扎实。这这个约分呢、四则运算什么的，对
4: ，对都非常好。初中以内
3: 都是认认真真学过好多
4: 遍的<笑>啊，对
2: 对对
0: ，对学过好多遍，不读了
4: 。对，能考个重点高中那是。牛逼、嗯、<对>了
0: ！然后后来我们仔细一看，发现的确网友骂错了，就是网友呢比民科还没耐心啊。嗯、我也不知道是没耐心还没常识哈。啊，啊就是他。就是一六年，科学家不是证，不是发明了引引力波啊，他是早就知道有这个东西，提出来了是，然后监测到了，我找到了证据，对对对，而一。年的时候呢，大家早就有引力波这个概念了。对对，对，我几十年那对爱因斯坦很
3: 多名科引用他的时候，就是说爱因斯坦当时提出相对论的时候也没有证明，但是当时整个学术界就已经同意这一点，就已经得到公认了。对、嗯、对，对对后来证明，后来再发现，那个时候已经是一个相当对于这个理论的完善<对>或者是验证。但是像刚才教主说的郭英森老师这种事儿，我觉得他完全就是撞上了。嗯、郭英森还在北大门口自己要卖肝卖肾得诺贝尔奖，说我现在差一笔去瑞典的路,对对路费，啊、对求助七元坐车，你们见过、啊？嗯、郭英森
0: 老师幺零五路到瑞典求助求助，卖一颗肾换一张去瑞典的机票，哇！需要领诺贝尔奖，可以啊，好像还有纪录片是拍这个。啊、嗯，就是也不是纪录片，是,<吗>是各种的短片。我在那。啊，就非你莫属！我操！我想起来，嗯、非你莫属里那个 VCR 啊，然后就拍他在北大门口卖肾的这个啊，就是竖个牌子啊。而且最牛逼的是啥呢？北大门口是采访学生啊，他说：“你们怎么不惊讶啊？”他说：“嗨，老来
1: ，北大门口天天这样的人，就是卖肾，北大物理课
0: 课
3: 堂上经常有名科，就郭英森这帮人上课。”获得一个提问的机会，因为他旁听嘛，对，假装学生一提问站起来，夸夸夸，二十分钟开始反牛顿力学，反相对论，然后老师直接合着书就走了。你们讲，你们讲，然后这些人回去之后就继续会在网上发帖说，今天我给全中国最聪明的学生上了半节物理课，哦，那个老师一句话让老师哑口无言
4: ，对，对，灰溜溜的出去了，对，扎着书就跑，哎，对，而且而且你们知道那个。民科往往喜欢举一个历史上真正牛逼的一个科学家就是拉马努金啊、嗯，他是印度一个，就是世界也是世界顶级的一个数学家，啊，就是那个《心灵捕手》那个电影，差不多是以他为原型，也提到过他啊啊，就这个人也是，他是从小是数学天才啊，大学是因为只有数学好，其他成绩都特别好啊，偏科，偏科，然后被开除了，然后他写的论文呢，数学论文，在当时印度没有人能看懂。嗯，是偶然的机会下，他把这个印他写的这个数学论文啊，<对>寄给了当时英国皇家学院，<对>几个世界顶级的英国顶级的数学家，嗯，他们也是看不懂，凑在一起哦，说这人牛逼，嗯，把他请到了英国，嗯，这个人他有一个特点是，明科特别喜欢说的就是。他也是没有受过系统的高等教育啊，就所以导致他写数学公式啊，他不不证明不推导啊，提笔就写一个公式、啊、不证明啊，啊啊然后过了几十年之后，科学家一证明发现，我操，他这个公式是对的，完美的。但是人家不证明也不约分吧？
1: 的确。<笑>但是这种
4: 数学家是百年一遇的一个那种数学家，啊、明哥总是在说，我操，你看你们拉马努金那么牛逼，我也是拉马努金那样的人物，我操。对。
3: 对还有很多名科爱引证谁啊？就是你知道，我们每年高考的时候，这高中生的作文语料库是非常匮乏的。嗯，会写什么？司马迁、爱、嗯、迪生、对对对苏轼、杜甫，其中爱迪生老师就是大家经常引用的、嗯、名科说，嗯、你看爱迪生能发明灯泡，又能发明留声机，说明什么？说明科学是共通的，嗯，啊、没有那么多细分，嗯、
1: <笑>对吧？爱迪生小的时
3: 候跟着。亲戚在火车上卖报纸，对对吧？他受过什么正规教育？但他们不知道是爱迪生手下那个实验室，对，那是美国最好的实验室，人家二百多人，<笑>而且那个时候的通识教育和博雅教育以及整个科学、光学、电学没有划分，跟现在是完全不一样的。嗯、现在所有你的这些民科的研究，完全都是冗余信息嘛
0: ？对对对，嗯、而且民科就像我刚才说的郭英森那样的，他特别喜欢呢卖弄一些他也不懂的概念啊，嗯、然后呢？他给这个概念赋予他自己的理解所以他的基础知识从根上就是错的。对，比如你说我说引力波是什么呢？嗯，我也不知道，因为我没研究过。但是郭英森呢？会直接引力波他就他就觉得引力波是什么什么玩意儿？反正有一种波叫引力波，我把这个就拿过来用了。对，没有基础定义。对，所以网友追捧他，我觉得没有意义。同时，我觉得网友更没有更没有基础知识，就很很多的网友，你从骂人能看出来。嗯，插一句，前一阵子那个谁，就是我不是写了一篇文章，嗯，然后这也不说是谁了，反正就是写一个一场骂战啊，一一万多个人追着一个人骂的这个这个场面。嗯，我写了一个文章，然后呢，这个文章被那个就被不是追着一个人骂嘛，被那一个人转发了啊，转发了之后，那一堆粉丝一万多个人就跑到我的微博。来骂我骂你，因为那个人把评论关了
4: ，只能骂我了。给你导流，来来骂我，挺
0: 好挺好。骂我的时候，其中有一个人连他一块骂了。骂他的时候，骂的是什么呢？他在那个人的微博底下骂骂这篇文章的作者。他认为笔者和作者是一个意思，所以他就骂笔者真是个大傻逼。他为什么不连新浪微博一块骂呀？就是笔者是我的意思，他他骂。这个感觉就是我跟你骂个人，嗯、但我往死骂我自己，希望把你吓着
3: 。你让那个民科起诉果壳网啊，就是五十多个民科联名起诉果壳网，是<吗>就因为果壳网的作者写了喷民科的，嗯、就是你们这些民科提供的都是一些没有意义的建议，嗯、你们浪费纸张，浪费自己的时间，把自己家庭工作都耽误了。那他们就把果壳网起诉了，我的天哪！哎，那
0: 那起诉的理由是啥
3: ？起诉理由就是污名化民科嘛。然后他们又开了一次大会，然后开大会的时候，据说就是大家在快捷酒店里面开会的时候，面面面相觑，互相不提案情，因为都毫无社会生活经验，对对？理解这个复杂的。状况，直到有一个人站起来讲了自己的反相对论理论，嗯，整个热烈的讨论开始啊。嗯、<笑>当时距离开庭只剩四个小时了，都<笑>、啊
1: 嗯、忘了要闹什么。刚才
4: 说，哎，咱们不打官司了嘛？嗯、咱们再开一次学术研讨会议
1: 。这<对>太牛
2: 了。对，而且你们现在知道，就是这些民科呀，嗯、就是一般一般，我们讲可能。呃，我不知道年纪啊，嗯、但是我们现在有一批年轻人，嗯，感觉是秉承了这个民科的，就继承了民科的这个思想，嗯，但是他们已经从这种基础科学转到实用科学上来了，嗯、因为我以前<笑>大家知道是手机公司的，我们平均一年大概要碰到就是五到十个，嗯，过来给我们，就说我能给你们提供帮助，嗯，嗯我能提供一些设想是改变手机，嗯、就是下一代手机。能颠覆传统操作的，嗯、必然是我这样。嗯<笑>、哦，这些都有一些共同点啊，就是首先他来，嗯、基本上都是就是就是只能是叫怎么说？呃，眼神比较比较比较凝固的那种，对对对，然后脸上肌肉比较僵硬啊，然后穿着格子衬衫，这个不是黑谁啊，穿着格子衬衫，背着一个大包，上面插了一瓶水，掏就掏出大概四五十页 A 四纸，上面全是密密麻麻的用铅笔画的各种草图啊。我还我还注意看过一个是吧，就是有很多我都是看不懂的，嗯、因为他那个字迹也非常潦草。嗯、对，嗯、有一个就写的就是，你看这个手机啊，我们这个。开关非常损耗，因为它是有寿命的。嗯、但是它亮屏、熄屏呢？嗯、我们经常要看时间，根本就不开这个屏。对,对,对，对所以我觉得呢，这个手机里边既然有陀螺仪，嗯、我们把手机翻过来的时候，这个屏幕是闭着的、嗯、啊。然后只要我拿起来，手机就亮了。<对>那揣兜里怎么办呢？啊嗯、对。然后这个、这个、这个设定，你说好不好？然后那个我们这边产品经理就给了他，就是说哥，你要不要花钱先<哥 S 1> 先先买一个苹果？苹果就已经是这样了
4: ，<笑><笑>因为穷影响了事业啊，他贫穷限制了他的想象力，可能自己
3: 揣的是功能机<对>是吧
4: ？对对对
0: <笑>我，我我以为是什么呢？他说你看我们这个是不是老看时间特别费事儿啊？对，我<对>
4: <笑>们在这个手机上呢给他、嗯。给他安个表盘，直接看表不就行了？你看你出门手机是不是经常没电？啊？我带个号电池给他充电
2: 。但是这些人有一个共同的特点，就是他不愿意跟低层的人聊天啊。他就说我要见你们老板啊，因为我就是已经看你们老板微博看了很多年了，我觉得全世界只有我一个人理解他，对对对，所以也只有他一个人理解我，对，只有他一个人能理解我。这些图给你们看，你们也看不懂啊，你们会拿我当垃圾的，但是我相信你老板。你一定认同，慧眼识识、哎、天<哪>。这个<对 S 2> 这个真的不怪别
0: 人，因为六兽老师的前公司的老板，是吧，在大家心中，尤其是在做手机的人心中，就是一个名科嘛。<笑><笑>对对对，真的是这样。你看最早几年受到的攻击都是什么？你一个教英语的，你来做手机，你能教你能做好吗？你一个说相声的，对，而且最牛逼的是什么呢？说你带着一帮教英语的来做手机，他底下工程师都懵逼了。<笑><笑>
2: 啊，不是，这样。对我们
0: 英语没那么好，啊<对>，是吧、嗯？所以你你就不能怪有那样的粉丝。对对对，对对而且你们是不是、嗯、啊？曾经碰到一个年轻的粉丝，会不会粉丝一来说这个产品能改变下一代？那、嗯、怎么改变呢？就是以前我们输入是用键盘的，现在你摁着屏幕说话，然后它就能改变、嗯哎。哎，这个我不方便评论啊。然后
2: 老
1: 板、这个
0: 、老板一听，哎。可以，可以，年轻人，你叫什么呀？他说我的名字叫 TNT， 呃，<笑><笑><笑>点歌台啊。<笑>
4: 嗯、你们叫诺贝尔？那个、我想起一个八零后民科，啊、嗯，他是怎么着呢？我操！嗯我也就敢在音频节目中提这个名字。嗯，嗯啊、这个人呢，就经常在百度、谷歌上检索自己的名字，嗯、他有没有人提到他。啊、一旦有人提到他，哦、马上唰就、哦哦、到你那儿板块，哎，留言，哎，你是不是特别钦佩我？干嘛？对，嗯、他就不知道本名叫啥，那个他给自己起这个英文名字，他妈语法还有错误，叫 Strong
0: Art，Strong Art， 强
1: 艺术，强艺术对。
4: 然后他呢，确实是有一定天，<笑>有一定天赋。嗯，啊、是小学时候获得过什么奥数奖啊？小学啊，我也我也获得过，就是就是校级的班级，还是区级是就是就是小学、初中、高中学习都不错啊，但是呢，大学学的又上了一个特别烂的一个院校啊，可能大学的时候学习数学还是不错的，嗯，但是其他科都很烂，然后也没什么正经工作，嗯，就是。自我标榜自己学习成绩特别好，英语、数学特别好。他这是无视事,事实嘛？觉得自己能够成为世界顶级的数学家而且还经常写，还说自己是哲学家，写一些文章啊，自己在网上发表自我吹嘘啊。但是还唬住了一些人，因为他确实是有一定数学功底的。他虽然说比不上专业的数学家，但是比大多数人是要强的啊。对对对，唬到了一些人吹捧他，直到后来发生一个事儿，一个真正牛逼的数学家的。就是数学家邱成桐顶级的数学家，邱成桐的学生为了捉弄他，给他发了一封邮件，就是以邱成桐的这个口吻给他发的。结果他以为自己真的收到了邱成桐的邮件，被翻牌子了。对对，被翻牌子，到网上大肆吹嘘。你看，世界丘顶级的数学家给我发邮件，能报还还得问能不能报销机票，我也没收到。没发现是 QQ 有想法来的，是吧？我也没有出过国呀、啊。后来说，哎呀，由于缺乏说是社会经验，那边也不报销机票，我就不去了。<笑>对、啊，就是、感觉我们的民科就经常被世俗所限制。对，他们感觉就是官科永远在打
3: 压我们。对对,对,对对，就是刚才我前面说的那个中国第一民科樊伟老师啊，他列过一个特别长的名单，而且他每个月会更新更新什么呢？更新说，嗯，这个月。与我进行过学术探讨的科学家都有谁？啊、哦，中国科学院某某某教授。对，啊、你知道这个人是怎么跟他进行学术探讨的吗？啊、<笑>是樊伟老师拿着一页，啊、拿着一摞四十页厚的，对，卷了皮的稿纸，<对>然后去论证。啊啊相对论不存在，在中科院门口被保安拦住了。保安说：“我考你六道四则运算吧，答对四道就让你进去。”保
2: 安，我刚说了，他们基础基础学的还不错，是吗？樊威老师当然是进不去的
3: ，这个时候就只能等人家下班。这都进不进不去？对，进不去。等人家下班，下班时趴在车上，哎，老师看这个证明，然后说不看不看不看。交流、就是啊、一次交流，就这,哦、这就算一次交流啊！都不能、哦、说话<对>是吧
0: ？对，他看都不敢看
3: 。<笑>有过一次这个一面之缘，或者有一次邮件骚扰，嗯嗯、或者有一次。短信、电话骚扰，这个时候樊宇老师就会记下你的名字。啊、中国科学院近代物理研究所，啊啊、教主院士，啊、与我进行交流，啊、内容不提。每<笑>每个月他要更
0: 新，你想在上面的人什么心情？
4: <笑>被我博的哑口无言
0: 。而且真的是，如果真的交流的话，他那个名单那一个月能更新那么多吗？就是，好像大家天天来跟他交流。对，就是你说我连骂你我都不敢骂你，因为我一骂你就给我写上去
2: 。对。<笑>最后只能写某某大科学家不敢跟我有视线接
4: 触、哦，<笑>看见我就逃跑了去，就太<笑>
0: 太狠了。不过刚才说的那个，就在百度搜自己名字，然后看这个，我觉得很多人都会搜名字。但是其实小沈老师刚才提到一个，说是这个好像是只研究自己的名字。
3: 对，有些有些父母给自己小孩起名字的时候啊，对，一是不在乎这个名字有多少重名，对对，多少同名君啊。第二呢，就是我要刻意的去跟一些大人物重名啊。比如说我给我孩子起名叫李自成，啊，我给我孩子起名叫朱元璋，叫诸葛亮这种，对。这种小孩从小啊，因为父母的这种认知结构，极易导致他个人认知出现偏差，觉得我一种生下来天命于我，嗯，所以他就觉得我跟那个与我重名的遥远人物，可能冥冥之中存在什么联系，嗯，于是呢，他就会变成一个名科
1: ，这叫宿命论
3: 。对,对，这个名科呢，可能是研究社会科学，研究什么历史哲学，或者是研究自然科学的，完全取决于谁跟他重名。
0: 这不就是邪不压正里那个警察局长对？对，对对对长得像也是可以的。是
3: ，就是叫张恒的这个人就会去研究大量关于张恒的东西。<pivotal year. S 2> 啊，叫张献忠的人就会研究大量关于张献忠的东西。<笑>啊、<真>你
4: 说这个，我相信我一个大学同学，<笑>啊啊他,他叫庞统。笑
0: <笑>哎呀，这怎么又、啊、他,
4: 他在他在人人网上，你知道吗？他有一个群叫匡复汉室。嗯<笑>里边有叫刘备的、<笑>的张飞的、赵云的、马超的，都是本名叫这个是吧？真的，真的本名叫这个。然后这一群啥也不研究，整天玩三国游戏去。<笑><笑>我突然意识到
2: 一个问题：你说
4: 现在叫诸葛亮呢？他是姓朱呢，还是姓诸葛？都
2: 有
0: 可能，<笑><笑>不知道。哎，有那个台湾的一个艺人嘛，诸葛、啊、亮嘛，人有、哎、<呦>姓朱的嘛，嗯、啊，就是这个。包括包括伯伯，好像之前还说这个发明特别牛的东对,对
4: 对对。那个民科真的是除了永动机之外，他会发明各种东西，而且是他要紧跟时代前沿。嗯，量子佛学，量子佛学，这是一个这是一个哲学理念。还有量子印刷机，量子印，这这有点相当于什么呢？就是上世纪五十年代的那时候，原子弹核能刚提出来的时候很多人普通人民科不民科，普通人他就觉得核能、原子弹是世界上最牛逼的东西，对对对，最前沿。他就有什么核能可乐。核能对，谁敢核？就他，他就是起这名字，核能，核，能奶粉，核核能婴儿奶嘴儿。啊！小孩要真沾上这东西，他还活得了吗
1: ？
0: 哎，变绿巨人，这我知道。是是
4: 是，那时候还有五六十年代的时候，还有那种儿童
3: 玩具，就是教你认识放射性元元素，里面有镭、有铊什么的，让你自己做一个小核能反应堆。美国出那个，就是完全会把小孩的安全置之不顾那种，辐射完全超标，特别。我刚
4: 刚说那个最牛逼的。民科发明了一个终极的民科利器，叫发明机。发明机，他发明了一个发明机，就是这个机器可以发明任何东西。发明太牛这个
3: 感觉就好像自己拎住自己的脑袋，把自己原地拎起来，
4: <笑>我就感觉这是一
3: 个终极武器。就是、我觉得他更终极，他应该发明他自己啊。这样才对，哎，呦，道理。发明一个能发明发明机的发明家，哇，天哪，这个太牛
0: 逼！这是那还可以再发明一个能发明发明的一个发明发明发
2: 明家，你这等于发明了因果律，这是这个特别像武侠小说里边的一招，对，就是有人轻功里边，嗯，蹦到天上以后就蹦起几尺来以后，哎，突然发现不够高怎么办？左脚踩一下右脚，然后就能再窜起几尺。左脚踩这
4: 个。<笑>这个真是颠覆了摩尔定律了，可以无穷匮也，<笑>所以他
0: 左脚飞而右脚下去了。<笑><对>都别这么说
4: ，他要带个氧气罩都能上太空了。对不对
3: <笑>刚才博博老师说五六十年代的时候，这个核能啊，或者是原子能特别流行。<对>我不知道你们有没有印象，嗯、就是我们刚刚开始记事的时候，差不多九十年代那阵儿、嗯、特别流行的一个概念叫电脑。啊，对，或者危机，对对对，啊，那会儿啊，街上你走在路上，经常会有什么电脑算命，对，科学还科学算命，哎，对对对，电脑测量你的身体状况，就是你站上去之后能预测，教主你今后能长一米九，啊，四岁啊，你只有四岁，那那上那个是一个机器人儿的形状，你们记得吧？两个红眼睛，一个一个臂，然后啊啊下来量一下你的身高，然后你姓什么叫什么这种，嗯，那时候特最牛逼的东西是电脑看病，电脑看病，电脑看病就是一个。屏幕啊，这个屏幕上面是用笔在上面画一个人形，嗯，然后你我拿一个电阻碰一下你，因为人体各个地方电阻、电流通过率是不一样的，对对对，所以它会发出不同的明暗和声响，嗯啊，如果我现在碰你的话，你这地方啊嘣嘣嘣响，嗯，胃不好啊那儿响，肾不好，哇塞牛吧，不告诉你该怎么治，也不告诉你具体有什么病。预知详情去医院，但是在这儿五块钱就能知道。我觉得这这个还挺好的。哎，体检，对，街头体检，这个太牛逼了吧？这太牛逼了吧？嗯，有一个名人，我估计你们都知道，他叫陈光标陈光标老师在九十年代在南京街头啊，在游荡的时候，他就发现当时的这个电脑诊病，他没有屏幕，他只想。对，陈光标说，当时这个电脑特特别火，他给他接了一个发光二极管。然后在上面做了一个人形，我碰你碰你一下，然后不不是根据你身上的不同的电阻而响，而是我碰你哪儿，都是那个人的不同地方在亮。陈光标老师第一桶金就是这样赚的，赚了三十
0: 万。我的天！从深
3: 圳进了一批发光二极管，接着这个东西
2: 太牛逼了吧？思想意
4: 识太超前，对对对对，人家就
2: 是这个赚大钱也不是没有道理。对对对对，电脑啊，那个时候你。计算机要从娃娃抓起，见电脑不就吓尿了吗？嗯、对,对，哇而且好像这件事儿就是电脑算命这件事儿，现在还有，还有啊！<对>有现在在那个，而且已经进化了，在朋友圈里边经常可以见到，就是你把你的手拍一张照片给我发过来，对、嗯，然后 A P P 能给你看手相，嗯，而且。女生免费，男生务实。太牛了，对，他怎么
4: 知道？我看手掌就知道男女呢？他你有微信号啊？你全靠自觉是吧？你自己男的注册一个号，全靠自觉，这也就侧面论证了这帮
3: 民科他的生活有多匮乏，交际有多窄，就是真是彻底没办法。我见过最牛逼的就是刚才六叔老师说的这种算命看手相是。你知道那个二维码旁边有一个手形，嗯、一个指纹的形状，啊、对对然后一个绿条在上面刷刷刷刷说，对， um. 长按识别按维二维码，嗯對啊对嗯、告诉告诉你今年的运势，啊，那谁识别不都一样吗<笑>那那？那不就是一张动图吗？<笑><笑><對>这个我觉得是最坑人的，<笑>毫无行骗的诚意，你知道吗？你好歹为
0: 我定制说两句，<對>能不是稍微稍微努把力。<笑>对，對而且这种算命特别的奇怪，他也不敢跟你说什么坏话。对，你说我<對>我一算命，然后他说活不长，你说这玩意儿不行、啊，对，對太神奇了。而且我我真的是觉得，咱们也说到这个，还是说到这个拍武侠的里面啊，武侠咱们不用说了，肯定有很多的导演他拍的时候是忽视物理定律的嘛。啊，对对对，你这个就你你看看，就《网球王子》是吧？那必须的，这个这个一个一
2: 个一个基本的就是。二次元的一个定律叫牛顿说了，日本我管不着。对，我不管。还说这也不归我管，<笑>这量子力学管不着。然后
0: ，关键是我我在想一个事儿，就是我我觉得很多的民科会不会是受到这种武侠的影响？嗯，你看，尤其是金庸那个扫地僧的这个、嗯、这个事儿一出现之后，嗯、对对对，民间出高人。哎、对,对,对对对，你这个人啊，你说实话，嗯、大部分的民科我看了就是。很典型的理工男那个样子，然后脏兮兮的、邋遢的什么样？你如果真来一个民科，他穿得特别整齐，然后也是仙风道骨，脸长得不一样哈，干干净净坐那儿，你真还会觉得他可能有两两把刷子，对呀。包括你看好多的那些说是民间高手，他们会习惯性把自己打成打扮成什么样？都是道士的样子，对，没错，就全是那样，一定穿成那样。一定是
3: 我是一个平平凡凡的人，高手在民间，深藏不露，扫地僧。对，而且最牛逼的是。就刚才教主说的这种，我打扮的很正常，看起来像是不是那么出格。嗯、甚至有些人他本身就是科学家啊，对啊，嗯、这个是最牛逼的。燕、啊、山大学有个教授、啊、叫李子峰，啊啊、李子峰教授的领域是石油钻井专业，啊,啊,啊，他上课被学生举报了，啊啊、原因是他在上课的时候给学生。讲霍金是错的，相对论是错的，爱他每节课大概用三十分钟的课时来讲理论物理，而理论物理部分是他老人家的名科领域，
1: 你知道吧？
3: 你说这种人，你你该如何识别？生活
0: 怎么就这么多课？真的是不行。而且很多人他们说，为啥我我那天看了个动图是干嘛？就是那个动图说。呃，首先动图内容是有一个哥们正在那踢球呢，嗯，然后旁边有个扫地的，就清草那个足球场积水的人看到那个球了，嗯，然后就示意那个球星往后退，嗯，然后他就要踢这个球，他指着那个特别远的球门，嗯，然后大家就开始屏住呼吸了，我操，扫地僧啊，嗯，然后这哥们一个大脚就踢到水上，摔一跤，摔半天起不来，然后这个图的标题我觉得特别逗，叫“本以为你是扫地僧，没想到就是个扫地的”。哈哈，<笑>真是个扫
2: 地的
4: 哎<呀>！因为大家期待这种就是平民英雄式的人物嘛，对吧？对而且这些人总是说：“哎呀，我这人不不好名利。啊”对,对,对，如果我好名利，也是为了全人类做贡献。哎，<吧>感觉是这样的。<笑>对我们对隐士都有期待，其实<对>啊。而且
3: 而且，我觉得这个跟呃，就是近代的一些事件当中，我们倾向于相信呃权威是错的，或者权威有其他的动机，嗯、而普通的人，比如说工人取代工程师。护士拥有处方
0: 权，文人领导科学院，嗯啊、这些事情都发生过，<对>所以我们就会觉得土法上马，赤脚医生这种办法是可行的。哎、是的，对。对而且人们真的是会在一些情况下倾向于不去相信所谓的权威。没错。所以你，尤其比如地震的时候，嗯、对、嗯、地震的时候，地震局的专家说地震是不能预测的。嗯。然后这个时候人们就会大量的转发一些文章，叫。他曾经预测了汶川大
1: 地震，因为他每天都预测。哎
0: ，对对，因为他每天都预测，他每天都预测，没错没错，对啊，他每天都说今儿有地震，啊，今儿有地震，今儿有地震，对，种
3: 对，对，狗每天都叫啊，当然地震之前狗叫过，对，
2: 对，他不会那么潦草，他每天都要找一些比较新鲜的天地间的意象来证明明天有地
0: 震，包括包括说实话啊，咱们这个当时汶川大地震的时候，我们所有人都很震惊嘛，都很痛苦，但是有一些。人民的这个心情啊，你真的是觉得他是错的，他是被利用了。包括他，他就说那个狗叫了，然后那个鸡在那飞，然后说路上碰到好多蛤蟆，但是你仔细统计一下就知道了，蛤蟆出现的时候呢，地不地震的概率比地震还高，就，何况狗天天叫，天天飞，真的。但是他他一旦出了这个事儿，他就把这个意向跟那个玩意儿联系联系起来了，他就会。一下就把权威放在一个，就权威都没法解释。对对，对对对就说人家怎么预预测准了呢？对，你怎么预测不准？<对>权威说因为这个没法预测。那人家怎么预测准了？你这个怎么解释？
3: 对,对,对，这个主要其实还是一种在当时当地你有一种无助的心理，而权威没有办法庇护你的时候，对对对对你非常倾向于去病急乱投医。比如说，那我要地震局，我有税收交给地质局、地震局，为什么预测不了？气象局为什么预测不了？结果我们受到这么大损失。那余震，我现在躲还是不躲？就像我如果得了绝症，那我现在要不然试一试偏方？嗯，我去看一看老神仙。对对，对，你没有到那一步的时候，可能感觉哎呀这种事情我知道是假的。但你真到那一步了，是是，要不我
0: 去打坐一下，哎，静修一下，确实没有办法。没错，我我小的时候，我小的时候，我妈她跟我们讲，当年唐山大地震的时候。唐山大地震之后，不是有余震嘛？嗯,嗯，然后那个时候已经测出来余震不是很强了，就已经。强的余震已经过去了，说余震不强了，大家已经没啥危险了。嗯，但是呢，就河北附近的人民，河北人民和很多的北京的人民，甚至很多比如内蒙啊、西安什么的，都都做好准备，干嘛呢？他们不相信专家的啊。他们在家说有一个特别好的预测地震的方法啊，把这个啤酒瓶啊倒着倒着扣在这个家里，啤酒瓶一倒，家里人就往外冲啊。但一倒不就震了吗？一宿冲出去四五次。对，关键是啤酒瓶老倒
2: 。对，这个应该不是预测，这个应该是提醒自己开始震了，赶紧跑
3: 。对对对，但
4: 你可能就比平时老倒，这样也能有好处，没准你比平时多跑两三秒。对
3: ，哎，我有个好主意，啤酒瓶应该正着放，因为这样的话
0: 就可以过滤掉小地震，只有大地震的时候正放
3: 啤
1: 酒瓶才会倒，对吧？
0: 那你们家分批睡觉不就得了吗？你说这干嘛呀？太神奇，而且我我觉得有一个人就让我印象特别深，就是他是特别相信高手在民间这个道理，就是王朔、啊啊嗯、王朔多次在参加，比如像《锵锵三人行、啊》啊之类的那些访谈节目的时候，啊、他都表达出一句话，啊嗯、叫“民间人家懂的人多了
1: ，就是特别”，啊啊
0: 嗯、但是。因为王朔说出这句话，其实让我特别震撼。
1: 对
0: ，因为我觉得只有我们家门口胡同大爷能说出这话。哎，他不是高手，都在民间啊。王朔不就是胡同大爷吗？对，人家王朔没住过胡同，人家是大院的。要搞清啊，不一样，梁种北京人。黄良进老师写的，对，就说这个，哎，真的是我感觉，好像很多的人都有这个想法，就是民间高手多了去。对，嗯、你们真的在民间见过高手吗、
3: 嗯嗯？呃，我觉得在一个商业社会不是特别的完善，整个社会有机体不是特别的多元契约的状态之下，嗯，嗯高手绝对不可能是在民间，嗯、一定是向上层汲取的。嗯,嗯
0: ，对对对对，你
3: 随便打开一个公众订阅号，你就会发现你写什么文章。北上广永远是订阅前三位啊、嗯，对，必然的，对,对对
0: 对，是这样的
3: 。高手在民间这件事情啊，其实中国人有这个概念，哦、来源于很多呃不正确的长期积习的观念。比如说有一个观念就是说什么呢？嗯、说陈景润啊，去菜市场买菜的时候，他算不过菜贩子。这我估计你们很多人都听过了，对，他是一个埋头读书的人，他平时家里面的事儿操心的少，他去菜市场发现他连菜贩都算不过，菜市场菜贩就说：“你的数学是谁教你的呀？”陈景人叔叔说：“我是大数学家。”或者微微的一笑，深藏功与名，是吧？叔叔说：“这就是小学文学。”对，就是这种啊，感觉是那种漫不经心的，就是一个扫地僧，嗯，呃，在民间。然后还有什么呢？还有就是。嗯，似乎所有的正牌科学家都会被这种舆论，或者是这种长期以来的教教科书里面的这种呃课文给变成了名科。比如说牛顿发明引力、发现引力，居然是因为被苹果砸中了、嗯嗯、啊！是这个，这是这是因果关系吗？对，但其实根本不是，很多小孩有对,对,对根本没有这事儿嘛。政委他是牛顿是借鉴了胡克的，然后被胡克呃还撕得很厉害追追着告，对，追着告嘛。然后还有什么呢？居里夫人练这个雷啊，是用一个大铁锅一直在熬，没日没夜的熬嘛，熬出了个雷，太酷了。对，他是没日没夜的在熬嘛。然后说那居里先生带孩子，我就在这熬铁锅炒毛栗子，是吧？炒毛居里栗子门口排队，对，这叫
0: 居里子，居里夫人。人叫人千生不应，货叫人不请自来，居里栗子。对。这个……’而且我真的觉得，你还说他们想象力特别丰富，我真的觉得有的时候他们就是想象力有限。嗯，你看啊，我拿一个事儿给你举个例子，<对>就是之前咱们看那些火车站文学，嗯、包括什么，就动不动什么外星人揭秘、啊、
3: 金古奇谈、金古奇谈。对对对对
0: 我仔细研究过一段时间，嗯、然后我我发现，就是我研究多了之后，我就发现这帮人真的是想象力有限。嗯，你看他们动不动就采访哪哪哪个村的村民，说他看见外星人了。啊、是对，哎，为什么外星人要找他呢？因为他是天选之人。嗯，外外星人怎么展示力量呢？就是带他上去飞了一圈儿，啊、然后他第二天一睁眼已经在上海了
1: 。啊，而且最牛
0: 逼的是，嗯、这些文章里都是这样写。神奇的是，他第二天一睁眼已经在上海了。谁他妈看这个事儿来着呢？是啊，完全没有任何的证据，就他自己臆淫。啊、嗯，最臆淫的一点是什么呢？你发现，只要这个犯罪嫌疑人不是什么犯罪嫌疑，人，<笑>就这个被外星人抓走的这个人啊，对、嗯、啊他只要是男的，嗯、一定有一个情节，嗯、就是外星人想跟他交配。就是、哦，我就觉得屌丝文学嘛，相当于真的、就是就是、是这种感觉。我心想，为什么呀？我操！外星人从外星球飞过来，不找这个、嗯、这个国家，也不找最帅的，也不找最有钱，嗯、不找最强壮的，找了一个村民就要跟他交配，图、嗯、什么？<笑>就被选中了嘛？就好、哎、这口儿，天选<泉>啊<笑>、哦！外星人在星球上看的时候，有一道金光砸向了地球，嗯、然后说引力波啊，嗯、是这样的对。
3: 而且那个时候还搞过人人搞发明啊，就是大搞发明。嗯、发明对呀、啊，对呀、啊。一九七八年，中国呃改革开放之后，八零年紧接着开了全国科学技术大会。对对、嗯。对。科学技术大会一开，就有了徐迟这个诗人徐迟的那个报告文学，就是陈景润是如何攻克巴哥德巴赫猜想的。对。嗯。从那个时候开始啊，八零后的小学生和九零后的小学生，零零后就不是了啊，嗯、就啊就,就咱们八零后和九零后。<笑>对。老师们。哎呀，教主小朋友，你长大有什么理想啊？教主站起来说：“我要当科学家。”啊，对对对，还真的是。对你们知道小的时候知道什么是科学家吗？我完全没看，概念，不知道。对对对，我甚至不
0: 知道科学家是穿白大褂的，因为我觉得医生是穿白
3: 大褂的。对，没错
0: 。但科学家戴眼镜，对，科学家戴眼镜。后来发现穿中山装。后来发现我
3: 的小朋友们都变成了科学家，在五六年级纷纷戴上了眼镜。就已经实现了。对，然后呢？五六十年代的时候，我们村村出诗人，啊、嗯，就是、哎、对对，诗歌大跃进，文学大跃进啊。然后我们七八十年代的时候，我们家家都要出小科学家，人人都要会要使用电子计算机。对，然后我们还要干什么呢？<对>我们要呃学好数理化，走遍天下都不
0: 怕。哎，真的是那个时候，<错>从那个
3: 时候开始，文科生就基本被边缘化、污名化。你。今后你当不
2: 了，大家都想当那个科学家。嗯
1: 、对，对其实
2: 就我们这一代往前推个一两代人，大家是崇尚文学的。
1: <对>因为我还,
2: 还听过那种，就是八十年代末九十年代初的时候，谁谁谁。出一个诗人，对，出一个诗集。对，北京图书呃，北京那个图书大厦门口会排队买诗
4: 集。是是，现在不会了。对，你说这个，原来我妈说过，她是那文革时候她还小嘛，那时候村里都要举办赛诗会啊，一群文盲扮文盲要举行赛诗会，然后那个诗写的就跟顺口溜差不多。对我妈还跟我说过当时的代表作啊，有一个民间诗人写的说，党是母亲，我是孩。啊！一头扑在母亲怀，啊！大口大口吸奶水，谁拉我也不起来。谁
1: 拉这是
4: 不错啊，这押韵，我觉得，而且画面感对
0: ，动静结合，对，动静结合，还有
4: 比喻。谁拉我也不起来，对，不对？这种对母亲的爱，这种对画面特别好。对，大口大口吸奶水都不怕把母亲嘬死。
3: 对，而且就这种科普风潮刮过来之后啊，就是大家人人都想当。科学家人人都想学好数理化的同时，它、嗯、的资源又非常有限，嗯，因为你没有今天这么多的科学读物，嗯、或者是科普读物入门、嗯、用科学读物<对>用教材去精深的研究某一个细分领域都没有，<对>那么看什么呢？<对>很多人就去看《时间简史》啊、哦，对，就是我们唯一可以看到的最简单最科普的那个东西，我们把它当做一个大铺头的正点的、嗯。教科书来读，嗯嗯，所以我们一开始一上来就高开高走，直接去驳斥广义相对论，哎，对对对对对对对对对，就是相当于没有学会走就去跑嘛，对对对，没有什么东西可看的，对。是这样的一个情况，而且我们还倾向于去宣传那些灵机一动的故事，就是什么对啊，某某某小朋友灵机一动，
1: 嗯对
3: ，用什么什么东西扑灭了火，哎，当时你就学会了一招灵机一动。你有很多灵机一动的例子可以举啊，小的时候的故事，他灵机一动，突然喊舅,舅舅舅舅来开门，门口的贼就走了、嗯、啊，对吧？对。对那么我们语文书上课本里面学的灵机一动的故事，不仅局限于啊、呃，包括爱爱迪生灵机一动对对<对>发明了这个用钨丝，那然后牛顿灵机一动。对啊，这个居里夫人灵机一动，有很多人都是灵机一动的。对。马特就是灵机一动啊，对对，达芬奇他
2: 妈要做手术也是灵机一动。对，马特看
3: 到那个壶在跳，这个东西可不可以蒸蒸汽动力？其实根本没有的事儿。马特之前几百年，英格兰、苏格兰、欧洲大陆就已经有。不同的蒸汽机的应用，把整个加加了热力表，还有把它改进。没错没错。他们
0: 他们对于故事的追求，他们对于这种神话故事的对文本的追求，已经大于别的东西了。对没错。你包括刚才说，你说达芬奇不是达芬奇，爱迪生。对啊，爱迪生他妈做手他妈做手术没有灯。嗯，他找了几个镜子，蜡烛太少。对，后来后来无数的这个团队试图还原这个场景，嗯，完全做不到。对，不可能，不可能，百分之百不可能。所以这故事完全虚构对，你说那个砍樱桃树，对，特别牛逼。华盛顿家
2: 没有樱桃树，
0: 对，砍华盛顿和他爸在家，你给知道了，这事儿谁说的？你说，对，然后包括伽利略，两个铁球同时着地，嗯，然后就是大家就是说伽利略是一个特别自负的人。嗯，他不可能做这个实验，对，因为他知道做这个实验的话，两个就不可能同时着地，对，因为他妈一定有阻力的，所以，他这个实验就是自己想出来的。他可不要在大家面前丢人，他就是想出来，他就想这个如果无限趋近于平滑，他肯定就一直走。人家自己就想这个东西，想对对对，所以大家喜欢听故事，这是让我觉得没错。而且
3: 大家喜欢从科普去入门科学，哎，而不倾向于经受课正常的。学术专业的训练，就是我们今天在讨论这么多民科的时候，嗯，其实我们把很大一部分人直接就从我们的概念范畴里排出去了，就是业余科学家。哎，对，业余是可以的，对吧？没有问题，有很多人是业余科学家。最有名的美国的富兰克林嘛，对对吧？他是业余科学家，这个没有问题。有很多的发明创造都是由这些人，甚至是在他脱离了自己生产的其他领域做出来的，比如说。日本的名人天皇和晚期的裕仁天皇，他全都是世界知名的水产生物学专家。他投的论文，那个通讯地址都是黄居两个字啊！我
1: 操，太吓人了！而且经常是
3: 第二作者或者第三作者，这个就很牛逼了。第一作者筑波大学，第二作者东京大学，第三作者黄居
1: 。黄居投了一个，我操！太吓人，就是。你作为一个业余科学家没有问题，哦嗯、但业余科
3: 学家跟民科的概念范畴边界在哪儿呢？嗯、就在于业余学者他会倾向于使用学术共同体<对>共同公认的概念范畴去厘定一个问题，嗯、划定讨论的边界，嗯、然后接受同行评议
0: 。
1: 对、嗯，我们
3: 界定什么是科学的时候，首先接受同行评议，第二可重复检验，第三可被证伪，嗯、有被证伪的机会。嗯对，嗯、那么我刚才总结的这些，首先你是拿黑话写的嘛？你什么轩辕反伤体系、<笑>宇宙原生孙悟空？黑话，我听不懂，是不是？黑话，对，对我如何证
0: 明没有宇宙原生孙悟空用如意金箍棒撬动宇宙？证明不了。对，你提出了一个完全没有证伪体系的这么一个概念，天王盖地虎，怎么去证明它？对，不要说可重复检验了，你出现一次也好，是吧？而且，而且你说到这个，嗯、真的，我觉得你像明朝那些皇帝，个、嗯、个都是业余的艺术。嗯，对，但是你像他跟民间科学家差远了，是他们还是坐椅子、雕雕凳子、雕的什么玩意儿？修水管。明朝哪个皇帝我忘了，明什么宗？明英宗还是明什么宗？嗯，我真是忘。他雕的那木工活好到什么程度？嗯，他雕了把椅子。对，万历
3: ，万历皇帝。就是万历吗
0: ？对，万历。然后雕把椅子，然后跟那个小太监说：“你别说是谁了，你就去门口卖，然后一万两银子，就这椅子。嗯，然后他就拿去卖。真有人出价一万银子，
4: 对，那就是太牛逼了。对，是的，是不是被人认出来皇上做的
0: ？哎，哎，你说这个认出来，我觉得，我觉得乾隆可能就是好几次被人认出来了。对，所以说他那个破诗，那个破字，你是不是皇上？你是不是皇上啊？你别走，你你吃我们家菜，你吃完你要说你赞不绝口，对，乾隆吃完赞不绝口。对，而且都是
2: 南巡途中赞不绝口。宋朝，宋朝的皇帝都是业余艺术家或者正经艺术家。对，乾隆。真正的是民间艺术家，对他真的是他到处给好
0: 画上面加水印，是吧？对对对对，一片一片两片三四片落到水中看不见，看不见，对对对对，这个太牛逼了。但是我有一个事儿，我觉得挺想讨论一下的。嗯，我们在最后聊聊这个东西。嗯，这是你看刚才小史老师提到一个概念，就是六七十年代那叫人人都是诗人。对，然后。八九十年代叫人人都是想成为科学家啊！你如果现在去问一个小孩儿，就问那个十岁小孩、六七岁小孩，你想当什么？
3: 网红，网红。
0: 嗯，这真的现在是一个网红偶像的年代。对，而且我们有没有路径实现这个呢？好像真是有。对，而且看起来也非常的容易。对，就是抖音、快快手。是，而且到什么程度？快手上我看过一个小孩儿，这小孩儿我我我觉得他已经是网红了。你们肯定看过那个动图，就是他呢。他点上一串鞭炮啊，不也不是鞭炮，二踢脚啊，然后他拿那个桶啊罩住这个二踢脚，嗯、啊，他坐在这个铁桶，农村的铁桶，坐铁桶上，啊嗯啊、然后这桶嘣就弹起来了，然后这人直接就趴那儿不动了，啊、就这个视频，啊，然后快手上很火。快手很多人，包括最早的时候有一个网红叫 B 哥，不知道你们知不知道？不知道，李志吗 ？B 哥，在北京的，北京的一个 B 哥啊，他还参加过《非你莫属》，参加过两届，北京的一个冷的，对他，他表演啥呢？他表演炒避孕套吃，嗯，然后还表演吃大便。但是他那个大便肯定是处理过，呃、嗯，也许我的<笑>天哪，处理过也是英雄啊，也,也许是，就是我理解拿巧克力啊<对>什么做成那个大便对，对对对，你你跟我一个想法，但我后来仔细想。嗯也许是我们想多了，啊、对，就是
2: 你你照着他其他实验那个镜头，对，觉得他干得出来。而且你是
0: 觉得这个事情你很有心理障碍，对、嗯，你即便看一个
3: 巧克力形状的障碍，你东西你也有心理障碍对、啊，嗯、对他来说，那个有什么区别吗？哎呀，没
4: 、哎、有区别。
0: 对，所以后来我就特别想讨论，你看前两天啊。嗯这个拼多多上市了，拼多多一上市，大家就爆出来拼多多拼多多这里面的假货什么样呢？小米新品液晶平板电视啊，然后只卖两千块钱，小米新品说怎么这么赔？那真的、啊，这个牌子叫小米新品。还有这个有各种，咱们以前都写进段子里。我们以前有个演员叫还珠弟弟，他写段子里说他小时候吃那个山寨品牌啊，德效巧克力。啊，这玩意儿我们都当远古的笑话听，在拼多多上复活了，我操！对对对，西门子啊，对，买来之后不是 Siemens， 是 C A M S， 今天加了西门子，对，真的是这样
2: 。还有蓝月壳，蓝月壳，行行那个
0: 超能，超能把那个超粘能改粘粘子的粘，这么牛啊？对，特别牛逼。所以但是。有一个人，他就提出了这个正经的想法嗯，王兴，嗯，王兴就出来说，你们完全不知道中国现在卖的最好的电视是多少钱的电视，嗯，还是电视还是手机，嗯，就是你以为现在买的手机都是几千块钱的手机，实际上不是的，嗯，真正特别多的手机是两百块的手机，嗯，你为啥不知道买的最多是两百块手机？嗯，因为你不用两百块手机，我也不用两百块手机，对对，这一点跟拼多多那个创始人说的是一样的，对，拼多多创始人说。他们很多人其实不在乎你这个拖鞋，塑料拖鞋到底是什么品牌，到底是什么材质？对，他们只是想买到三块九的塑料拖鞋。嗯，是就买这个。但是第一，我觉得这个价值观很扭曲。对，你随便来瞎逼一个牌子，你卖卖便宜点无所谓，你他妈非要借壳，还搞的山寨这玩意儿是图个啥？你是败坏人家的品牌的这个形象，没错。嗯有，有一个有一个 LV，LV 当年刚进日本的时候，嗯、为了保护品牌形象，做了一个啥事呢？嗯，他们那个进日本的时候，发行了一套书，嗯、就介绍路易威登他的起家哦。嗯、然后他上面那套书里面，这书的封面是 LV 那个封皮嘛，嗯，里面有一个印在中间的 LV 那个标志，嗯，比别人稍微大了一点点，嗯，这书已经印完了，嗯，然后那个人拿到手里说，这批书停印，不要了。销毁，因为 LV 的这个书，他就是 LV， 他说我们不，就是不能有任何的瑕疵，损害我们品牌。
1: 嗯，爱马
0: 仕在日本打的第一个广告，嗯，就叫做我们没生产过这个毛巾还是什么玩意儿，我们不生产这个，哦，就是为了告诉你，那不是我们的东西。你很难见过一个品牌刚进一个国家是做这个事儿的。对，但是你看拼多多上面这个想法，他就说你不要，总有人需要。对，只不过你跟他们不是一个世界，你不知道，你你不是一个世界，所以我在想，你说这个民科的意义到底是什么？他会不会啊？咱们我就推到极限，嗯嗯，你说这些人他没有基础知识，没有初中知识，对，很可能就报复社会了。嗯，现在他能坐在那儿研究，对，一本书就能困住他。对，我宇宙混沌的孙悟空，你知道对，他
2: 现在只能是在这些科学家上下班的时候稍微骚扰一下，对，而且他还必须。朝九晚五都出现在那，他不能去到处滋扰，他
1: 今天就得
4: 守在这儿对对。对，没错。<笑>哎，你这么说，万一有明哥跑这儿来了怎么办<笑>、啊？录一期节目呀？<笑>啊
0: 、对，好，真的，<笑>嗯、真的我我很想在有安全措施的保护下、哎、跟明哥真的聊一起。哎、而且以我现在
3: 的反相对论造诣，我应该可
4: 以
0: 跟他嗯。探讨一下，一下<笑>你先混进那个七天会议，
1: <笑>儒家儒家研究会，带着《论语》去儒家，嗯，哎，
4: 所
0: 以你们有你们觉得民科这个东西，它到底有什么社会意义或者是什么样的东西
4: ？社会意义我？我感觉你说这个是什么为治安做出贡献？但我觉得是这样，因为现在这个科学分工越来越细密，嗯、而且做科研实验是。得花钱，对吧？是最直观的。每年国家批多少多少科研经费，一个人你自己在那儿翻着书本瞎琢磨，不可能出成果的。对，我觉得这些人是在浪费时间、浪费精力。你哪怕出去打份工，也比在这儿琢磨这玩意儿强。是，你这说的也对。而且，但是关于社科、文科的，是怎么着呢？就是我以前看过周国平的书，嗯，他里边提到一个人呢，叫那本书那那一篇，好像叫《农民哲学家》，嗯，说有个农民。他对哲学特别感兴趣。你要知道，他生活还不是北上广深这样的一线城市，还能找人聊一聊。嗯，他是在一个村里，整天看什么尼采啊、斯宾诺莎呀这样的人、这样的书。嗯，跟别人没有没有办法交流，他就拿着自己这个自己的科研成果吧，写文章去找周国平，要求周国平帮他发表啊。嗯，但是那些东西肯定是没有什么真正的学术价值的。对。但是周国平说，他这些文字里啊，你看得出这个农民，他虽然是。没有受过什么训练，但是他写的文章还是挺不错的。嗯、如果说他是很用心写些小说啊、散文、哦、啊，在当地报纸上没准能发点、能挣点稿费什么的。嗯、但是偏偏要研究哲学，说一些似是而非、大而空的理论，就真的有点浪费
1: 了。
4: 对、嗯，所以说这样，如果是研究喜欢研究民喜欢研究民哲的人，你把你这个动力就。放在写作上，放在写作上，对吧？你别研究哲学了，对吧？对
0: ，对你以那个什么宇宙创始孙悟空为主角啊，写一小说，对。说搞三体之类的，真是哇塞，仙侠
4: 电影，对呀，你你你上网上那就以前那个不是小说流行什么洪荒流嘛，对，还有什么什么什么无限流，嗯
1: 嗯，把
4: 各种元素掺杂到小说里，你写小说去啊，对吧？对，你写你
0: 写写一本书，男主角呢被外星人抓走，要跟他交配，然后。
4: 交配的细节，这个这个
3: 肯定啊，网文这绝对火。对，我觉得这样对你对
4: 社会也好，对你个人也好，还是都有一定积极的意义的，对吗？对，
0: 你这个是我还是觉得是有点说服我的，嗯，因为我觉得你你你研究文学吧，比如你研究个哲学什么的，我觉得没啥坏处。嗯，坏的点在哪儿？可能就在于我我那瞎逼你画一个东西，嗯，旁边叫好那个人。
1: 嗯，他如果是演的，他是坏，我还是能理解。对
0: 他要真信了，对，很可能慢慢这个影响力就慢慢扩大了。是是，他可能真觉得相对论就是假的。是对对。那你这玩意儿，那他会带动一批人反制的。对对对
3: ，所以很多美国找不到工作的那种研究一些特别呃偏激的理论的，嗯呃文科教授，对，一年六七万美元纳税人的钱就能把他养着。就不出来危害社会，挺好，是吧？对，其实还有一个思路啊，就是接着国博老师刚才说的，
1: 嗯
3: ，那其实可以换研究领域。其实民科对于他们来说，你有求知的，嗯，信心，对吧？这很多人不具备的，你有韧性，你又有大量的时间，甚至有不少人有钱，对吧？对，没错。第一，你可以去资助基金会，去把钱投入到你想研究的领域，你去资助专门关心这个领域的人去搞研究。嗯，比如说像洛克菲勒基金会。嗯嗯，这个搞法可以吧？可以。第二种就是你自己的研究领域，如果想要亲力亲为的话，第一天文学发现新新新星体，嗯对，啊这是一个你可以去从事领域。对。其次，生物学和古生物学去发现新物种，
1: 嗯，然
3: 后去做物种的整理，去做年代的断断代，然后去做标本的收集，嗯，都是可以的。你可以做一个博物学家，嗯，是吧？其次，你可以去做科学史学家。对，就是去研究科学史。对对对对对，这个只需
4: 要付出人力精力成本就，是，他是普通人是可以应付的事情。啊啊啊、是，你可以去走正确的路嘛
0: 。对对对对。对对对嗯所以还是给人家指了一些路啊，希望听到我们节目的民科们呢。哎呦不要来找我们！哎，哎，民科听到你教他民科，他不会觉得自己是民科的。啊，对，没错，人家都管自己叫科学家，对，正牌科学家。对，就所有人听了这个节目都会说说谁呢？对。而且你在
3: 说民科的时候，他听节目他听不出来你是加了引号还是没加引号，看文章才能看到嘛。我们的音频节目的优势，没错，没错，太神奇了哈
0: 。那我们今天啊，请到石立芬老师哈。所以我们还是要再次推荐一下《大史记》这个节目。对，而且随着我们上一期节目上线，我们这个好评也是如潮啊，好潮如平，好潮如平啊哈！而且在上线到现在的期间，实际上史玉平老师又录了好几期啊，揭秘河北啊，没错，包括什么
2: 叫揭秘？对，探秘，展示河北，对对对，没错，抹黑河北，让河
4: 北再次伟大，对，我是展示河北 ，Make 河北 Great Again， 对对，所
0: 以真的是要推荐各位去这个。微信公众号，赶紧搜这个《大史记
1: 》，并且把这个这个
0: 节目一定要多转给其他人看。没错，因为我前两天听说了一个美国的这个这个美剧，啊，然后我呢听听到了这个之后，我觉得小史老师这个《大史记》越做越难了。对，没错。难在哪一点呢？那个美国那个节目叫《Who Is America》，大家可以去看一下。啊，它是一个伪纪录片。啊，它是一个主持人每集呢装扮成，哇，那真是易容术啊！嗯，就装扮成一个完全不相干的人，嗯，然后这个人呢去一堆真实的人那边拍他们的反应，嗯，他会告诉那些人特别奇怪的一些想法之类的，嗯，呃，比如说他去找了一个美国的一个议员，嗯，他跟这个议员说，嗯、他说其实现在在伊朗那边，嗯，有一个特别好的就是叫叫震慑恐怖分子的。减少强奸的方式，嗯、咱们要不要在电视上推广一下，给大家看啊？嗯、然后那个人就问议员呢，就很傻嘛。那个议员、嗯、有礼貌啊，就问什么、嗯、什么方式？啊。他说很简单，就是因为伊朗的那些人呢，他们强奸人的时候呢，他们特别害怕同性恋。哦，哎，就是他们抢不是强奸人，不好意思啊，抢劫人的时候特别害怕。天哪！我一直说成了强奸人，我现在真完了。所以你就你就暴露你是同性恋就好了。啊，怎么样暴露自己同性恋呢？你就是立刻把这个裤子脱下来，把屁股给他展示啊，那朝屁股朝他蠕动，他就觉得你是同性恋啊，不可接触了。对。所，所以说，咱们能不能在这个电视上教广大的人民如何冒充同性恋，这样避免在一些地方受到伤害，或者是被抢劫什么的？然后那个议员就照做了。议员就在他拍那个纪录片那就脱裤子嘛，但这是个纪，这是一个伪纪录片，然后它是个美剧，对播出了之后，这个议员真实生活中的一员，然后都辞职了，引咎辞职，然后下台了。这也太天真了吧？这个这个剧啊，这个剧第一集收视率巨低，因为大家觉得伪纪录片拍得很差，但是回看率创了历史新高，就火了之后就立刻就火了。第一季七集，我就一直担心他能拍第二季吗？所所有人都会认出来他是吧？对，就是他得，他就拼这个，拼这个什么了？就是化妆术啊，特别牛逼。他里面还提什么主张呢？就是来教大家，他去那种支持控枪的、支持枪支的地方说，洪州哎，红州，他说怎么避免校园枪击案呢？很简单，我们教小孩开枪。对，然他真的，他就让那些人录制宣传视频。对。那些录宣传视频是什么样的？拿个枪，上面还放个小狗说当你把你的狗狗枪然后拿出来的时候，因为要教小孩嘛，所以那个人真的很用心。他说你要用你的狗狗瞄准对方，再按动扳机，然后他把这些全给放出来了。哇天！所以啊，你看，我们很为小史老师了，以后担忧。没事，
3: 不过我有一个优势啊，就是我去的那些地方，大家都看不到我的节目。哦，对，大家都忙着拼多
0: 多呢。哎、啊，有道
1: <笑>
0: 是吧？哎，你的节目至少有三亿用户、啊对
4: ，但是小史老师以后也应该请一个化妆团队，真是对是。对是
0: 哎，得改口音，这口音太有辨识度了。嗯、对,<吧>对对对，是、嗯、得易容了。哎，对、哎。所以这一期啊，我们也是聊得很开心啊。嗯、希望以后我们还能有更多的机会请到小史老师哈。好，肯定会有的，就是我们跪在面前求嘛，是吧？对。小史老
2: 师已经上过我们两次节目，和草野一,一样，现在是无聊斋家族的。对、啊。而且我，
3: 而且我非常好，请会自己主动敲门嘛，会在门口跪，<笑>会在门口跪着砸门我们我们
2: 单方面宣布，上过两次以上的都算无聊斋家族。对对。而且我
3: 会自己写一些论文。递到这里，请教主帮忙看一下。所以、嗯嗯、我说不看不看、啊，早上九点就会在这儿
0: 等。嗯<笑>真好，所以我们这一期呢就聊到这儿。然后各位如果想关注我们呃现场的演出，包括小史老师他也会在我们的观众里面经常出现，那可以关注我们的这个微信公众账号叫单立人喜剧，单独立这个人的喜剧。嗯。非北京的观众可以来关注我们的惊讶喜剧公众微信公众账号，这两个上都会有我们的演出的信息。那我们今天的节目就到此结束，非常感谢各位的收听，我们下次再会，再见。<拜拜 S 2>